0: Nós estamos então no tema chamado em obras E por que, que o tema é o tema em obras? Porque todo esse tema, ele está sendo em cima do livro de Neemias, Que é justamente num contexto de reconstrução De reconstrução de muros Pois é E para isso eu já queria então pedir para você Abrir a sua Bíblia lá em Nemias Hoje, capítulo 2 Só que hoje, a segunda parte do capítulo 2 Que é do versículo 11 até o versículo 20, capítulo 2 de Neemias, verso 11 até o 20, enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu vou dar uma contextualizada rápida a você, não vou dar uma contextualizada geral, até se você quiser saber um pouco mais do contexto a respeito, de onde está Neemias nessa história da Bíblia e assim por diante... Nós falamos muito, o pastor Lipão falou muito... Na primeira mensagem que está disponível inclusive... Lá no canal da Onda Dura no YouTube... Neemias 1, ok? E também se você quiser se aprofundar ainda mais nos detalhes... Da política daquele tempo, do contexto... Guerras, enfim, coisa nada, Você pode também assistir o estudo bíblico... Toda segunda-feira que lá também a gente debateu... E conversou muito sobre Neemias... O contexto todo de Neemias, ok? Tudo isso está lá no canal da Onda Dura no YouTube... Mas por hora. É, nós estamos em Neemias capítulo 2, segunda metade desse capítulo. Bom, para que você entenda por que, que nós estamos falando sobre uma reconstrução. O que estava que destruído e por que, que precisava então ser reconstruído. Depois do exílio babilônico, Deus por meio do profeta Jeremias, Ele fala que o povo sofreria de fato esse exílio mas que depois de 70 anos, esse povo então, retornaria à terra que Deus tinha dado a eles, que era Jerusalém, e então, reconstruiria toda aquela cidade, reconstruiria é, o, o lugar, eles voltariam, e aí ele, até o profeta fala, né, porque eu tenho planos de paz ao respeito, a respeito desse povo, e assim por diante, então, nesse contexto... O povo, depois do exílio babilônico, vai começar a fazer essas voltas a Jerusalém, depois de passar anos exilado, eles vão com essa missão de reconstruir a cidade. Nós vimos já, no, desde o capítulo 1, que, e também juntamente com o relato de Esdras, que essas voltas, elas acontecem em três lados, Zorobabel, que tem como principal missão, reconstruir aquilo que era mais importante para o povo judeu naquele contexto, que era o templo. Então ele volta para lá para de fato reconstruir o templo E nós percebemos que esse líder, ele recebe muita oposição Principalmente dos judeus que não tinham ido para o exílio Que tinham ficado por lá e eram mais velhos Então eles tinham conhecido o templo do saudoso Salomão Então eles tinham conhecido esse templo E aí eles olhavam para o templo que Zorobabel estava construindo E falavam assim, olha, esse templinho aí Nem se compara com aquilo que nós vimos no tempo de Salomão então nem adianta reconstruir isso aí sabe? Não faz o menor sentido Uma outra oposição que esse líder Também sofreu E vocês precisam gravar essa informação aqui Era dos, dos povos em volta Nós vimos por exemplo semana passada O pastor Eloy pregou sobre isso Que os povos em volta Eles tentavam atrapalhar A reconstrução dos muros de diversas formas Inclusive a gente vai tratar de maneira mais detida Sobre a oposição Nas próximas semanas Sobre a oposição que o povo sofreu Mas fato é que depois, Esdras, um outro líder, vai então com a missão também de reconstruir a moral do povo de Deus, resgatar valores do povo de Deus, tudo isso por meio da lei de Deus, só que ele também sofre um tipo de oposição, que para ele é visto com maus olhos, que é a questão de casamentos mistos, ele acredita que o povo judeu Ele era chamado para ser um povo puro, separado Então ele não deveria nem se envolver com mulheres de outras regiões e assim por diante Obviamente que essa questão não era racismo, xenofobia ou algo do tipo Mas na visão de Neemias Inclusive ele depois foi corrigido por um profeta né, contemporâneo dele Mas na visão dele atrapalharia aquilo que era mais importante para Israel Que era o que? A sua santidade o, o, o conceito deles serem separados de outras nações Então ele manda todo mundo se divorciar Todo mundo que tinha casado com mulheres de outras regiões E enfim, depois ele é exortado, corrigido Mas fato é que todas essas oposições enfrentadas por esses dois líderes Fizeram com que a obra da reconstrução de Jerusalém Ficasse paralisada Por exemplo, a registro de quando Neemias foi chamado A obra estivesse paralisada há mais de 100 anos já e é nesse contexto que Neemias é chamado. Neemias, nós vimos no capítulo 1, o pastor Lipão pregou há duas semanas, onde no capítulo 1 Neemias fica sabendo da situação, dessa oposição, de como está o povo judeu lá em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chora, ele lamenta, ele ora, jejua, e por fim do capítulo 1, lá no verso 11, ele fala assim: Deus, que o rei me seja favorável. Que o rei me seja favorável ao quê? A eu regressar a Jerusalém, para ajudar então o povo judeu na reconstrução dessa cidade. E de fato nós entramos no capítulo 2 na semana passada, e o pastor Elói mostra como então ele chega no rei, para falar com o chefe dele, para dar aí uns dias de folga, para reconstruir o que ele mesmo tinha mandado paralisar. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas Esdras capítulo 4, que o Eloy leu na semana passada, o próprio rei Artaxerxes é que tinha escrito um decreto para a obra paralisar, porque isso seria ruim para o império dele. Então as obras de Jerusalém, que era considerada uma cidade rebelde nos olhos de Artaxerxes, deveria ser paralisada. E aí nós vimos que ele teve muita estratégia, jogo de cintura, para conversar com o rei. Ele foi no mês correto, né? ele foi no mês de Nissan, que era o mês de favores e aí ele pede para o rei, e de repente o rei concede que ele volte a Jerusalém, volta atrás no seu decreto e diz, bom, então vocês podem ir lá para reconstruir essa cidade, e assim acontece, e não somente isso, ele patrocina a viagem dele, coloca seguranças até ele chegar em Jerusalém, e ainda dá todo o recurso para a reconstrução da cidade, coisa de Deus, e Nemias inclusive reconhece isso, diz, olha, a mão bondosa de Deus estava sobre mim, e de fato, então, ele vai para lá. E agora, onde nós estamos? Nós estamos diante do seguinte cenário. Neemias fica sabendo a situação, fala com o rei. E agora é o momento onde ele chega em Jerusalém para, de fato, colocar a mão na massa. Esse é o momento que nós estamos na história. E aqui, algumas perguntas podem ter vindo à cabeça de Neemias. Por exemplo, o que garante que as voltas, as primeiras levas que deram errado antes, as primeiras tentativas deram errado antes, com dois líderes fenomenais, comigo vai dar certo. O que garante? O que eu vou encontrar naquela terra? Será que Neemias vai construir e reconstruir as muralhas por completo? Será que ele vai terminar a obra que ele começou? Será que ele vai falhar? Será que ele vai encontrar que tipo de inimigo, que tipo de terreno, que tipo de situação? Será que o diagnóstico que o irmão dele passou lá no capítulo 1 é verdade mesmo? Enfim, com todas essas dúvidas então, ele parte para a reconstrução de Jerusalém. E aí é exatamente onde nós estamos hoje, em Neemias 11, onde ele começa dizendo, assim cheguei em Jerusalém. Mas algo interessante notar aqui, é que nós vamos ver que quando ele chega em Jerusalém, e que tem tudo a ver com o tema da mensagem de hoje... Ele encontra de fato um cenário catastrófico, um cenário caótico, o povo vivendo de maneira extremamente pobre, extremamente oprimida pelos povos em volta, muita opressão, muito sofrimento, ele chega diante daquele cenário e ele olha para as suas próprias habilidades, para as habilidades do povo e ele então confia em Deus e diz, Deus vai nos dar êxito com relação a isso? Porque ele entende que no fim das contas, desde o início, é Deus que está conduzindo a história portanto, ele entende que de fato, ele é apenas um instrumento, na mão de Deus, para a operação da obra dele portanto, o tema da mensagem de hoje ela se chama a igreja que Deus usa, quantos querem ser usados pelo Senhor nesse ano? portanto, a igreja que Deus usa diz assim a palavra de Deus estão com a Bíblia aberta aí? assim cheguei a Jerusalém, três dias, sa, depo, três dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado em meu coração, não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava, depois que escureceu, saí pela porta do vale, Passei pelo poço de Chacau e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de cedron e inspecionei os muros ali. Antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale, os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido e nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém, ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os que re realizariam o trabalho, mas então eu lhes disse, vocês sabem muito da, bem, da terrível situação em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham! vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha, então eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei, eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro e ficaram animados para a realização desta obra, até aí, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor antes da gente começar, amém? Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós já podemos ouvir a Tua Palavra no meio das nossas canções. Nós já podemos, Senhor, essa noite Te adorar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, por meio das nossas músicas também. Nós já podemos, Senhor, orar uns pelos outros, pela Tua igreja. E agora, Pai, é um momento muito importante que nós queremos estar com o coração aqui, Pai prestando atenção para compreender aquilo que de fato o Senhor quer falar aos nossos corações, que no nome de Jesus Senhor, esse momento, seja um momento ó Pai, onde o Senhor possa abrir, os nossos olhos espirituais para entender as verdades que esse texto quer nos ensinar Pai, para honra e glória do Teu nome, amém e amém, amém? Depois de toda a empreitada, de ter falado com o rei, de ter sido estratégico lá na conversa com o rei, que o pastor Eloy pregou na semana passada, agora então ele chega em Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, mesmo Neemias, sendo alguém completamente desprendido das coisas desse mundo, e nós bem sabemos disso, porque quando ele fica sabendo da situação de Jerusalém, ele era copeiro no palácio do rei, vivia então numa situação relativamente bem, estava tranquilo, tinha uma posição de confiança, lá no palácio de inverno do rei Artaxerxes, ele estava tranquilo, vivendo muito bem, obrigado, mas ele deixa tudo para trás e vai ajudar e operar tudo o que precisava para a realização do bom propósito de Deus para a cidade de Jerusalém, mas apesar de todo esse desprendimento dele, ainda que ele fosse alguém completamente envolvido na obra de Deus, quando ele chega em Jerusalém, ele não chega dando com os dois pés na porta, Embora ele tivesse a autorização do rei Ele tinha ali o patrocínio do financiamento do próprio reino Medo-Persa Mas não Ele chega na miúda Ele chega tranquilo Ele não chega como muitos políticos E querendo ou não esse cargo dele era um cargo político também Ele não chega como muitos políticos Olha no meu governo esse muro vai acontecer Não, no meu governo agora sai do papel esse projeto Não antes de mais nada, ele chega com muita humildade, com muita descrição, e o que ele faz? O texto nos diz, discretamente, ele caminha por Jerusalém, discretamente, ele sai em Jerusalém, então ele vai de um lado, do outro, e aí ele cita detalhes geográficos, né? ele vai na, 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 no vale dos Chacais, ele vai perto da fonte do rei, ele vai visitando um lado, um outro, e vai dando voltas, um outro detalhe, ele sai então de maneira muito, muito, sabe, silenciosa. E um detalhe importante é que ele sai durante a noite. Em todos os momentos ele está dizendo, olha, ao escurecer, quando ainda era escuro, quando ainda era, era noite, ou seja, ele faz questão de ser discreto, ele foi sábio, ele foi cauteloso. Ele de fato chega em Jerusalém, três dias depois ele sai... Para avaliar. E o que ele encontra? Ele encontra de fato tudo aquilo que o irmão dele tinha falado. As portas estavam queimadas. O muro estava destruído. Ele encontra tudo acabado, tudo destruído. Só que ainda assim. Ele sai de maneira discreta para avaliar a situação. Ele já sabia disso. Mas ele precisava ver com os próprios olhos. E o texto também nos diz. Que ele sai à noite. Com muita cautela. E que ele leva poucos homens consigo para essa avaliação, então tudo de mais cauteloso que ele precisava ser, ele foi, ele sai de maneira discreta, ele sai com poucos homens, e ele sai durante a noite, o fato de ele ter saído com poucos homens, por exemplo, revela que ele não queria uma oposição, sabe, por parte dos povos em volta, porque por exemplo, isso foi muito sábio, Deus obviamente que o conduziu a ter esse tipo de atitude, e possivelmente esses homens que ele levou eram homens de muita confiança dele Porque dentro do próprio povo judeu Tinha muitos traidores Inclusive nós vamos ver isso ao longo do, do, do texto Nós vamos ver, vamos ver que uma das oposições que ele enfrenta É de um cara chamado Tobias Tobias, ele tinha vários amigos dentro do povo judeu Que passavam informações para ele do que Neemias estava planejando Inclusive isso foi um dos motivos de Neemias Um spoiler aqui do livro Não ter terminado totalmente a sua obra portanto Neemias, compreendendo essa situação, ele então tem muita cautela, inclusive o texto também nos diz que ele vai apenas com o animalzinho dele montado, ele não leva outros animais, Eu não sei se para não fazer barulho ou sei lá, depois de balaão vai saber né, <risos> depois da mula de balaão que falou, ele já vai que conta segredo né, mas o fato é que ele sai de maneira muito cautelosa, e essa cautela dele diante de uma situação tão terrível e tão caótica, já nesse primeiro momento tem muito a nos ensinar. Neemias de fato foi discreto, não contou a ninguém os seus planos, com medo dessa oposição já no começo, foi estratégico, saiu apenas durante a noite e levou poucos homens. Nós estamos falando sobre a igreja que Deus usa. Sabe, essa atitude de Neemias e desses poucos homens tem muito a nos ensinar a igreja que Deus usa, é uma igreja cautelosa, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, a igreja que Deus usa, é uma igreja cautelosa, é uma igreja que avalia, é uma igreja que pensa, repensa, pensa de novo, pensa mais um pouco, e aí então, age, porque o que nós mais temos visto, num tempo de redes sociais, por exemplo, é irmãos que movidos pelas suas emoções, Xingam, fazem testão, discutem, brigam Mas nós precisamos ser então essa igreja cautelosa Que percebe o seu verdadeiro inimigo Porque uma igreja não cautelosa vive batendo em espantalho Já perceberam isso? Por exemplo, quantas vezes a igreja atacou ao longo da sua história Inimigos que não eram inimigos da igreja Não eram inimigos reais da igreja E aí viviam batendo em espantalho o tempo todo Sabe, nós precisamos, uma igreja cautelosa precisa ler a sua cultura com cautela Por exemplo Nós fomos inculcados na nossa cabeça de muitas formas Que o inimigo da igreja era a cultura pop Que o inimigo da igreja era um filme, era o futebol, era a TV Já viram esse tempo? O inimigo da igreja era usar calça, era usar, mulher usar calça Ou então cortar a ponta do cabelo, sei lá visto como algo primário, quando na verdade não, e uma igreja cautelosa, ela, ataca, ela é certeira, ela ataca o verdadeiro inimigo, porque ela para, pensa, avalia, o que a palavra diz, qual é o nosso tempo, como identificamos isso? Sabe, definitivamente, o inimigo da igreja não é o ano das eleições, sabe, Quantas e quantas vezes nós vamos ver isso nesse ano, acredite. É só uma constatação, não é, ah, Deus revelou, não. É só figurinha repetida. Nós vamos ver nesse tempo, por exemplo, muita gente achando que o inimigo da igreja é o Lula, é o Bolsonaro. Que o inimigo da igreja é... O ano das eleições... Ai, chegou o ano caótico para a igreja. Porque a igreja se divide nesse tempo. Meu Deus, que igreja é essa? É uma igreja que perdeu a cautela. A compreensão... De, que, de qual inimigo nós estamos combatendo. E sabe por vezes... Na nossa postura acabamos nos tornando... Os próprios inimigos da igreja. Por falta de cautela. Portanto a atitude dele nos ensina que precisamos ser cautelosos com relação ao tempo que temos vivido, sabe, definitivamente o inimigo da igreja, não é o Batman, cavaleiro das trevas, porque tem chifre, sabe, nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, nós vemos Paulo, na Grécia, utilizando-se de poemas gregos para falar das verdades eternas de Deus, nós vemos Jesus, se utilizando da cultura do seu tempo, de que forma? Nas suas parábolas ele falava da cultura agrícola que o povo da Judéia iria entender, para falar a respeito do reino de Deus, e a gente demonizando toda e qualquer coisa que pertence a essa cultura, ao invés de, ao invés de ressignificarmos a cultura, e sabermos aí então, lutar com as armas corretas, um exemplo disso, sem spoiler... <risos> O próprio novo filme do Homem-Aranha agora, talvez o filme do Homem-Aranha ilustre aquilo que talvez a igreja tentou ilustrar durante séculos e não conseguiu. A doutrina da trindade, só lancei. Pai, Filho e Espírito, é a mesma pessoa, amém. Estou falando da trindade, sem spoiler. Brincadeiras à parte, nós devemos entender que devemos ler o nosso tempo com cautela, porque a cautela ajuda-nos a descortinar da frente dos nossos olhos muitas coisas que são apenas sinônimos de religiosidade, não da própria palavra de Deus. Portanto, uma igreja cautelosa quer, busca entender, busca compreender aquilo que Deus diz em sua palavra. Uma igreja cautelosa não fica discutindo e se dividindo com coisas secundárias, terciárias do século XVI. E todas as discussões teológicas, elas são importantes, são maravilhosas. Mas, a partir do momento que isso se torna um inimigo. E aí nós nos dividimos, no fim das contas, nós nos atacamos. Portanto, que tenhamos cautela para ler esse tempo. Que nesse ano, sobretudo, você lembra dessa mensagem perto das eleições, onde o bicho vai pegar, <risos> por favor, seja cauteloso, não seja impulsivo, em julgar, em maltratar, e ter o seu próprio julgamento, tem um teólogo chamado Benjamin Verbseck, que ele diz algo muito importante, se quisermos saber quem é o pior inimigo da igreja, aquele que pode nos destruir se não fosse a graça sustentadora de Deus então temos de olhar no espelho, fazer isso não será fácil, vai ser desconfortável, mas uma boa olhada em nossas próprias almas e no pecado que habita em nós, pode identificar este câncer enquanto é tempo, ou seja, uma boa avaliada cautelosa na nossa própria vida enquanto povo de Deus, pode ser uma arma poderosa nas mãos de Deus. Pode ser uma arma poderosa que Deus quer usar. Porque talvez, assim como Jerusalém, você esteja em ruínas e não está percebendo. A igreja que Deus usa é uma igreja cautelosa. Amém? Cautela, o que é? É uma avaliação criteriosa, tentando compreender antes de agir. Que no nome de Jesus, tenhamos isso, e sobretudo, nós podemos ter isso. Por causa da nossa própria força? Não. Por causa do Espírito Santo, que nos capacita a agirmos com cautela. Uma outra coisa que é perceptível aqui em Neemias, é que ele percebe o caos e age. No texto é dito que ele viu, ele saiu, ele observou o diagnóstico, mas ele não volta atrás, e não somente isso, ele vê a situação, e ele convoca o povo para agir junto com ele, ele não age sozinho, ele olha a situação, então ele volta para o povo e diz assim, vamos reconstruir essa cidade? Vamos reconstruir tudo o que está em ruína? Vamos fazer acontecer? Só que antes, deixa eu só contar um detalhe para vocês E aí o texto nos diz que ele conta a história de como ele tinha conversado com o rei E como a mão de Deus estava sobre ele E aí depois disso o texto nos diz que o povo fica animado E então parte para a reconstrução junto com ele E ele diz, o, o texto nos diz, então vamos reconstruir E animados eles foram para a reconstrução Animados foram para a reconstrução de fato, depois de toda essa avaliação, eles entenderam que apesar de ter tudo para desistir, apesar de eles estarem diante de uma situação desagradável aos olhos humanos, e que era quase impossível, bons líderes já tinham ido antes, o, o povo já tinha ido antes, esse mesmo povo já tinha visto, sabe, o insucesso das duas primeiras levas na reconstrução da cidade... Então eles tinham tudo para desanimar. Mas foi exatamente nesse contexto que eles tiveram coragem para recomeçar. Eles tiveram coragem para reconstruir tudo o que estava em ruínas. E obviamente que esse relato, esses detalhes do texto nos ensinam demais. Estamos falando sobre a igreja que Deus usa. A igreja que Deus usa primeiro então é uma igreja cautelosa... Lê seu tempo corretamente, entende seu verdadeiro inimigo, então age corretamente A igreja que Deus usa Segunda coisa, é uma igreja corajosa É uma igreja corajosa Primeira coisa, coragem para aceitar que nem tudo são flores Coragem para aceitar e reconhecer por vezes o diagnóstico Sabe, de um problema que está há anos e você não consegue abandonar. Coragem para reconhecer que de fato, dias ruins vêm sobre os crentes também. Porque talvez muito influenciados por uma teologia da prosperidade, por ideias erradas a respeito do, dos textos bíblicos. Muita gente acredita que se você é crente, você não passa fome, se você é crente, você não passa por dias maus. Portanto, esse povo teve coragem para reconhecer, já deu tudo errado até aqui. Nós estamos em ruínas de fato. Vocês sabem como está a situação de Jerusalém? Nós sabemos. A cidade está em ruínas, é um fato. Portanto, primeira coisa, eles tiveram coragem para aceitar que nem tudo são flores. E tempos ruins vêm sobre nós. E a segunda coisa que eles tiveram coragem foi para se lançar numa obra do Criador, dos Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, que, mesmo em dias ruins, nos usa para operar a sua obra. Coragem para reconhecer, mas também coragem para agir numa obra. Que era muito maior que eles Numa obra que pertencia a um Deus Que usa até mesmo as nossas dores As nossas fraquezas As nossas lágrimas Para operar o seu plano Coragem para entender que tudo Definitivamente tudo Até mesmo as coisas ruins Cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor E isso exige coragem coragem para entender que a palavra de Deus de fato vai nos mostrar que sim mesmo diante da dor mesmo diante do sofrimento que vem e Ele vem Deus está nos usando, sabe? eu não sei o que você tem vivido eu não sei o que você tem passado eu não sei quais são os dilemas que você enfrenta eu não sei quais são os problemas que você viveu em 2021 ou vai enfrentar em 2022, mas fato é que para o verdadeiro construtor, nada é em vão, as nossas lágrimas, os nossos dias maus, as nossas noites mal dormidas, nada é em vão para o verdadeiro construtor, Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 verso 58 diz, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, coragem para se lançar a uma obra que é maior do que nós, mesmo que isso nos custe tudo. E sabe o que é mais louco? Jesus quando nos chama, Ele nos prepara para esse tipo de coisa. Sabe, é verdade que sim, nós estamos nesse mundo, e nesse mundo sim, teremos aflições. Nesse mundo, teremos dias maus, e nós vemos isso na história de grandes homens de Deus, a começar pelo próprio Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer que o Filho aprendeu por meio daquilo que sofreu. Portanto, o que nos faz acreditar que a nossa vida seria boa o tempo todo... Quando na verdade o apóstolo João em Apocalipse nos diz que um dia será enxugado dos nossos olhos toda a lágrima. E será colocado um sorriso permanente em nossa boca. Mas esse dia não é hoje. Portanto coragem para reconhecer que está tudo em ruínas. Mas coragem para entender que até aquilo que o Mano Brown fala, <risos> até no lixão nasce flor. Sim, está escandalizado, tem manobral na pregação Terceira coisa Eles tiveram coragem para agir Diante dos dias maus Eles não se conformaram em não participar Daquilo que Deus estava fazendo Eles ouviram todo o relato que Nemias tinha contado Nossa, isso só pode ser coisa de Deus Artaxerxes voltou atrás no decreto dele Não é possível Artaxerxes falou que nós podemos reconstruir a cidade Sim, eu estou com as cartas todas aqui e não somente isso, Ele nos patrocinou nisso, sabe o tijolo, sabe o cimento, sabe tudo que nós precisamos, Ele nos deu, não acredito, então vamos embora, vamos reconstruir, eles tiveram então coragem para agir, eles não ficaram parados, em detrimento das circunstâncias, de tudo aquilo que poderia dar errado, eles agiram, tudo era desfavorável, era uma missão impossível, mas eles estavam debaixo da bênção de Deus, e entenderam isso, portanto, Deus quer usar uma igreja corajosa, e sabem, se tem um tempo que exige coragem, é o nosso tempo, ah como esse tempo exige, exige coragem de mim e de você, coragem para não negociar os nossos valores, coragem para pregar o Evangelho, mesmo em dias onde as pessoas distorcem, ou não querem saber do Evangelho, como esse tempo nos exige coragem, coragem para se posicionar, diante de assuntos polêmicos do mundo, como por exemplo, o aborto, coragem, Deus quer usar uma igreja corajosa nesses dias, assim como usou esse povo corajoso, que mesmo vendo o diagnóstico, da podridão que tinha sido, dos problemas que eles tinham enfrentado, eles agiram, Deus usa uma igreja corajosa, o apóstolo Paulo aconselhando um jovem, que estava prestes a trabalhar, numa grande missão de cuidar de uma igreja, extremamente desafiadora, ele diz, pois Deus não nos deu, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, coragem, e a grande pergunta que fica diante desse relato é, como nós vamos agir diante daquilo que é colocado nos nossos braços? Como nós vamos agir diante dos problemas deste mundo? O que nós vamos fazer diante das injustiças que enxergamos, o que nós vamos fazer diante dos desafios desse tempo, será que ficaremos calados, será que desanimaremos, ou será que estamos prontos para partir para essa obra, eu quero ser um instrumento, eu vou mas isso vai me custar muita coisa, mesmo assim eu vou, o Senhor da obra está me chamando, é Deus que está me movendo a isso, eu preciso ir, eu preciso fazer, portanto, coragem, Deus quer usar uma igreja corajosa, na continuação do texto, verso 19, diz assim, mas, quando o Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós, com desprezo, e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então eu lhe respondi, o Deus dos céus, nos dará êxito, nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro, vocês porém, não tem nenhuma parte Nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém Olha só Eles já começam a perceber que a oposição era real Era verdadeiro Nesse contexto Neemias e o povo enfrentam oposição Eles se enfrentam zombaria Eles enfrentam desprezo Eles enfrentam calúnia Esses três opositores eles dizem assim vocês estão se rebelando contra o rei então? O que, que significava essa rebelião? Significava que eles estavam indo contra o decreto de Artaxerxes De não reconstruir enquanto ele não mandasse Só que o que eles não sabiam É que o próprio Artaxerxes estava debaixo da mão de Deus O que eles não sabiam é que Deus usa até mesmo os filhos do diabo para operar a sua obra. Assim como ele usou Nabucodonosor. Para invadir a cidade. Inclusive ele chama ele de meu servo. Ele também usa agora um outro rei Artaxerxes. Para cumprir o seu plano. Sabe, essa oposição de fato. Nos mostra. Que diante de tudo isso. Na resposta que Neemias dá aos opositores, ele não diz, olha, nós de fato estamos nos rebelando contra o rei, não, sabe o que ele diz? Ele diz, o Deus dos céus, é que nos dará êxito para a reconstrução, então nós que somos servos do Deus do céu, vamos reconstruir os muros, perceba, Neemias ele não diz, não, eu tenho bons homens comigo, a gente já fez uma avaliação criteriosa, a gente já tem um plano, já está tudo esquematizado. Ou então não. O rei já me deu todo o aparato para eu começar a reconstrução. Não, antes de qualquer coisa ele diz. O Deus dos céus nos dará êxito. Isso denota algo importantíssimo. Que por vezes. Por conta de um ativismo. Por falta de fé. Nós não temos desempenhado. Que é o quê? A confiança aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar, sabe o que isso revela? Que de fato, a igreja que Deus usa, é uma igreja que confia em Deus e não em si mesmo, a igreja que Deus usa, é uma igreja que não confia nas suas próprias capacidades… A igreja que Deus usa é uma igreja que não confia apenas nos seus talentos, nos seus dons. A igreja que Deus usa é uma igreja que não confia nas obras de suas próprias mãos, antes de tudo. Essa igreja confia em Deus. Essa igreja confia e depende do Senhor sabe, diante dessas investidas ele faz questão, olha, não é nós que vamos ser os, os bonzões que vamos, re, vamos reconstruir o muro, não somos nós que vamos fazer a parada acontecer, não somos nós que, sabe, com todo esse plano mirabolante, eu com as minhas palavras rebuscadas que convenci o rei, não, ele diz, o Deus dos céus nos dará êxito, e tempos antes ele tinha dito, a mão bondosa de Deus está sobre mim, portanto ele reconhece a mão de Deus quanto ao passado… E agora ele está reconhecendo a mão de Deus sobre o futuro. Portanto, o que fica para nós é que a igreja que Deus usa. Confia em Deus e não em si mesma. Remontando aquilo que o salmista diz lá no Salmo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, seria inútil a sentinela montar guarda. Seria inútil. Portanto, depois. Tendência do Senhor quantas vezes nós confiamos nas nossas próprias habilidades e acabamos servindo, fazendo as coisas é, desempenhando o trabalho pregando, confiando nos próprios argumentos nas próprias palavras e, zaz, e, zaz, e, zaz, e de repente nos esquecemos que quem nos chamou para essa obra, quem nos capacita e quem vai, vai... Fazer e trazer o sucesso ou não... A essa obra é Deus... E em todas as coisas... Ele continua sendo Deus... Em todas as coisas... Ele continua sendo glorificado... Portanto... A igreja que Deus usa... É uma igreja que... Confia em Deus... Uma igreja que Deus usa... É uma igreja que confia... No Senhor da obra... E não na sua própria obra... Mas na obra que Deus faz... Isso me faz lembrar uma história, a título de ilustração, uma história que está lá no Netflix, que se chama, é, a série se chama Bárbaros. Quantos assistiram Bárbaros? Ninguém assistiu Bárbaros? Então tá aí uma série, é uma série que ilustra uma história real, então como é uma história real, não vai ser spoiler. Tá? É uma história real, aconteceu, não tem como mudar. Mas, nessa história... É a história que se passa mais ou menos no século IX Que é a história da Batalha dos Queruscos Ou a Batalha da Floresta de Teutoburgo Na Germânia atual Alemanha Essa batalha, ela aconteceu entre tropas de bárbaros E o poderoso Império Romano Inclusive, na história do Império Romano Essa é uma das únicas derrotas do Império Romano O que acontece? Eles estavam dominando toda aquela região, então eles pegavam essas tropas queruscas, essas tropas de bárbaros ou vikings, e eles dominavam e tornavam eles os seus súditos. E nessa de tornar eles os seus súditos, eles um dia estão passeando pelas áreas que eles tinham dominado, e um dos que, seria, que se tornaria um comandante daquela região, digamos que o governador de todas aquelas tribos dos seus vassalos, que era filho, de, filho adotivo de Varus, que era uma autoridade dentro do Império Romano, ele então está passando por uma dessas tribos, e de repente ele olha por uma daquelas tribos, e aí a trama remonta à história de quem é esse cara, esse cara é Arminius, que não é o Arminius, amém? Jacob Arminius, ok? Os arminianos que já sorriram aí, pode ficar tranquilo, e ele então, ele olha para aquilo ali, e ele olha com um saudosismo, para tudo aquilo, e ele começa a lembrar, que ele já esteve ali, ele já começa a lembrar, que ele já, já viveu ali, e aí a, a trama remonta, que na verdade ele foi capturado por Varus, para se tornar filho adotivo dele, e crescer dentro da casa de Varus, que era a autoridade romana, o chefe das legiões romanas daquela região, e de fato o tempo passa, e assim por diante, então quando ele chega lá, ele tem esse saudosismo, e ele reencontra amigos de infância, parentes, e ele começa a perceber, peraí, eu sou um bárbaro, eu não sou romano, está tudo errado, essa opressão que o meu povo está fazendo contra o meu próprio povo, está tudo errado, então, ele conversa com alguns amigos dele, que eram bárbaros, e eles conversam depois de ser acusado de ser traidor, tu é um traidor, tu vive para o Império Romano agora, enfim, esses amigos num outro momento converso e fala, olha... a gente está cansado dos impostos... a gente está cansado dessa opressão... que eles estão em cima de nós... só que a gente não tem chance... contra o Império Romano... a gente tem apenas centenas de homens... enquanto eles têm 20 mil homens... não vai dar... nós só temos uma coisa... nós só temos... Arminio... nós só temos ele para contar... e de fato assim acontece... Arminio fala então... eu vou ajudar vocês... A expulsar o império romano daqui. Vamos matar os caras deles. E aí eles ficam meio desconfiados. Bom, o cara que cresceu dentro da cultura romana. O cara que seria o próximo é, líder de toda aquela região. Estava numa posição tranquila. Vivendo debaixo era, era o filho do comandante mais top daqueles dias. E de repente, esses bárbaros têm que confiar nessa proposta dele. E aí ele fala, olha vocês conhecem a floresta aqui né, os romanos não andam muito em floresta, eles não têm prática e assim por diante, então talvez esse seja o território bom de vocês matarem eles e assim por diante, e o que acontece, ele vai para o pai dele e fala, olha, eles estão planejando um ataque contra a gente e nós precisamos fazer alguma coisa, mas eu conheço aqui e nós temos uma floresta aqui, onde nós podemos ir e tal, cortar talho, enfim, e assim acontece, as tropas romanas que sempre tinham muita força, quando eles estavam todos agrupados, agora fizeram uma fila indiana para caminhar por meio das florestas geladas da Germânia, onde os bárbaros estavam acostumados e aí foi uma loucura, quando eles fizeram a, a fila, já estou dando spoiler, é a história mesmo, fechou. E aí, eles eram a fila E eles começam então a matar Todos os, os, os caras do Império Romano Porque eles matavam gente do começo da fila E lá no final da fila as pessoas nem sabiam Que estava morrendo gente lá na frente, enfim E foi dessa forma que Arminius Se torna então O maior traidor Você pode pesquisar, o maior traidor da história Do Império Romano O filho de Varus Que traiu a própria confiança dele E foi dessa forma, inclusive Que os Romanos não invadem é, a Alemanha, e a Alemanha hoje não sentiu tanto a influência disso, justamente por conta dessa batalha. Bom, mas o que toda essa história tem a ver com confiança em Deus, nós, povo de Deus e assim por diante? Eu quis trazer essa história até para ficar na sua memória, mas sobretudo, do outro lado tem esses bárbaros, esses bárbaros, eles tiveram que confiar numa outra pessoa, que eles não vinham há muito tempo Que tinha tudo para atrair eles talvez Mas era a única alternativa Sabe por quê? Quando eles conversaram eles reconheceram Sem ele Nós não vamos conseguir nenhum sucesso E continuaremos por toda a vida Sendo vassalo do Império Romano Ou seja É isso ou é isso? E sabe? Essa história nos ensina demais Sabe? Nós precisamos, enquanto povo de Deus, reconhecer as nossas incapacidades, porque do outro lado, diferentemente de Armínios, nós temos o Deus Todo-Poderoso que nos chamou e é totalmente bom, totalmente confiável, totalmente amoroso e nos chama para uma grande obra. A nossa única saída é reconhecer as nossas fraquezas reconhecer que sozinho nós não damos conta do recado e do outro lado, confiar totalmente a nossa vida a nossa história, o nosso passado, o nosso presente o nosso futuro em Deus porque pode ter certeza para Deus, até mesmo as batalhas que perdemos servem para a glória dEle e isso sobretudo, é vitória para quem está em Cristo amém? Coloque-se de pé no seu lugar A igreja que Deus, que Deus usa É uma igreja cautelosa Corajosa E confiante Repete comigo, a igreja que Deus usa É uma igreja cautelosa Corajosa E confiante A pergunta então que fica diante de tudo isso é que tipo de igreja eu quero ser? Que tipo de servo de Deus eu quero ser? Aquele que age sem pensar, que chega já dando chute na porta daqueles que estão falando besteira? Aquele que julga sem qualquer precedente? Aquele que chega tacando o pé na porta, faz promessas mentirosas, prega um evangelho que não existe? Que tipo de cristão você quer ser? Alguém cauteloso? Que tipo de servo de Deus você quer ser? Alguém medroso? Que diante das circunstâncias o seu primeiro passo é dar passos para trás. Em detrimento daquilo que Deus falou. Sabe, nós precisamos compreender que a nossa força, as nossas habilidades... É Deus que nos deu para a sua grande obra. Quer ser uma igreja confiante? Ou você quer confiar naquilo que você pode fazer? Sabe, todas as vezes que confiamos em nós mesmos, não dura por muito tempo. Nós somos fracos, incapazes, não conseguimos. Diferentemente daquilo que muitos têm dito por aí, as respostas estão dentro de você, sabe o que eu digo? Que a Bíblia diz, aliás, que dentro de nós, se não fosse a graça de Deus, é podridão, é pecado. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque até mesmo a morte é sinônimo de alegria. Até mesmo a dor é motivo de prazer. Para quê? Aquilo que o Tiago fala. Para a construção do nosso caráter. Para nossa aprovação. Portanto, que sejamos uma igreja que Deus usa. Ou seja, uma igreja cautelosa, principalmente nesse ano de eleições. Uma igreja corajosa. Diante desse tempo, diante dos problemas da nossa vida pessoal e coletiva E que sejamos uma igreja que confia em Deus e não nas nossas próprias forças É isso que Neemias 2, do 11 ao 20, na chegada dele em Jerusalém, nos ensina Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por nós Sabe, talvez você diante dos problemas da vida, o que você tem feito é murmurar é falar mal da igreja, é falar mal do pastor, é falar mal dos irmãos, é falar mal de Deus e o mundo, em detrimento de ir aos pés do Senhor e pedir a Deus, me usa então nessas circunstâncias, eu não sou nada sem você, nenhum passo eu posso dar se não for o Senhor, e aí nesse tempo você age com as suas próprias forças, é tempo de arrependimento não somente nós aqui, mas você também que está em casa eu queria orar por nós e eu queria que você começasse a dizer ao Senhor onde você tem sido alguém não cauteloso onde você tem sido medroso diante daquilo que Deus coloca em suas mãos onde você tem sido desconfiado onde você tem confiado mais em si mesmo, talvez seja no seu casamento, talvez seja quanto ao seu futuro, talvez seja quanto às suas finanças, talvez seja quanto à sua vida profissional, eu não sei, mas fato é que Deus sabe, mas faça uma coisa, diga a Ele, Deus, eu não tenho confiado em você com relação ao meu futuro, eu não tenho confiado em você Senhor, em relação àquilo que está acontecendo comigo, em relação à doença do meu familiar, em relação à não conversão dos meus pais, irmãos, enfim. Olha Deus, começa a dizer a Ele: Onde você tem falhado nesse sentido. Senhor Jesus, em Teu nome é que nós oramos, ó Pai. Senhor, nós queremos que o Teu espírito traga à tona. Onde nós temos falhado, ó Pai. Onde temos sido, Senhor, medrosos. Onde não temos confiado em Ti onde Senhor, nós queremos agir na força do nosso próprio braço, onde nós confiamos mais nas nossas forças do que no Senhor, onde Senhor, nós temos olhado para o futuro, temos olhado para a situação do futuro, e deduzido algo em detrimento daquilo que o Senhor pode fazer, nos ajude a reconhecer isso ó Pai, e nos ajuda a se arrepender hoje, em nome de Jesus que nós possamos, na Tua força Senhor, sabe confiar, nos encoraja por meio do Teu Espírito Santo a pregar, a evangelizar as nações, sabe Pai a nos posicionar de maneira cautelosa, mas nos posicionar com coragem, na confiança do Senhor e não em nós mesmos, diante ao Pai das oposições, diante das falácias, das calúnias, da zombaria, do desprezo Senhor, nos ajude Senhor a sermos guardados debaixo de Tuas asas e confiarmos que estamos guardados em Ti, para que não hajamos ó Pai, como o mundo, de maneira ostensiva, infiel, nos ajude a ser Pai, nesse ano, a igreja que o Senhor quer usar. E por fim, Pai, nós terminamos essa oração dizendo, eis-nos aqui, nos usa, da forma e como o Senhor quiser. Nos tira todo medo, nos tira toda, sabe, todo emocionalismo que nos leva a pecar, ó, Pai. Mas nos faça, Senhor, viver uma vida para a Tua glória, independentemente dos dias maus. Ou então nos dias bons, nos ajude a ser fiel a Ti, para a honra e glória do Teu nome. É que oramos. Amém. E amém.